0: Attenzione a, me, attenzione a me, la Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma è in vantaggio. in vantaggio
1: la Roma dopo 22 minuti. di vantaggio della Roma al tredicesimo del primo tempo. La Roma, la Roma solo due minuti. Alla ventiduesima, Roma in vantaggio. La frase più bella del mondo. Non è, siamo. La Roma è in vantaggio. Let's veramente non sa cosa
0: Eccoci qua, eccoci qua amici di Buongiorno, buongiorno a tutti da parte di Marco Violi Ben Sintonizzati Su romagelolossa.it Giovedì 1 febbraio 2024 Ore 10 in punto Salutiamo Emil, buongiorno Romagelolossa, buongiorno Emil Buongiorno carissimo Spero che tu stia alla grande, alla grandissima Bene, eh, notte... Insonne per cercare di organizzare la, la, la giornata di oggi, l'ultimo giorno di mercato. Che poi, per quanto riguarda eh, la Roma, dovrebbe essere finito qui la, la questione. però per quanto riguarda eh, tutto calcio web, no, perché tutto calcio web.info eh, racconterà quest'ultima giornata di mercato eh, con notizie in esclusiva. Con eh, come al solito, come abbiamo sempre fatto in, questi, eh, in quest'ultima settimana raccontandomi poi le partite che arriveranno quindi insomma oggi sicuramente su tutto calcio eh, ci sarà una proprio mh, un blocco dedicato al mercato e poi chiaramente su romaggiolorosa.it tutte le ultime notizie arriverà l'ufficialità di Baldanzi tra l'altro eh, abbiamo anche delle immagini in esclusiva, in esclusiva insomma insieme agli altri però abbiamo una, anche delle immagini dell'arrivo di Baldanzi Eh, proprio a Villa Stewart alle 8.10 quindi circa due ore fa Eh, Villa Stewart per chi non la conoscesse la clinica romana eh, dove la Roma si appoggia per fare le visite mediche anzi direi subito a questo punto di vedere il video così ci ci togliamo il dente eccolo qua eccolo qua l'arrivo di Tommaso Baldanzi sentite anche le voci in sottofondo grazie mille a Roberto Santa Maria che ci ha fornito le immagini eh, eccolo qui Baldanzi che adesso farà l'ok in favore di telecamera eccolo qui Tommaso Baldanzi ok e poi il video dovrebbe terminare tra poco eccolo qua Baldanzi eccolo che poi ricomincia e questo è eh, appunto Tommaso Baldanzi che è giunto alle 8.10 circa a Villa Stewart per effettuare visite mediche, come vedete, Total Black, total black quindi eh, vestito, l'outfit, e eh, adesso Tommaso Baldanzi diventerà un giocatore della Roma. Eh, prima visite mediche, poi firma sul contratto e eh, successivamente eh, intervista di Rito. E poi sarà a disposizione di Daniele De Rossi già dalla partita contro il Cagliari, come dicevamo ieri. Eh, con eh, Maria Paola Viogli, che salutiamo che eh, è indaffarata, eh, devo dire che eh, appunto a Roberto abbiamo dato eh, completamente le chiavi di tutto calcioweb.info eh, insieme ad altri collaboratori. Mentre Romaggiella Rossa, come al solito, la gestiamo io e eh, Maria Paola insieme all'aiuto di tanti altri, però insomma. È anche giusto che eh, vengano riconosciuti i meriti di chi eh, ha lavorato alacremente in questi giorni su tutto Calcio Web e su Roma Gello Rossa per eh, raccontarvi Raffaele Baldanzi. Bene, eh, allora detto questo, eh, non credo che ci sarà uno speciale questa, questo pomeriggio di calciomercato su Roma Angelo Rossa TV perché chiaramente non dovrebbero esserci colpi in entrata ieri abbiamo fatto uno speciale perché c'era questa questione Baldanzi c'era Berlotti in uscita dalla Fiorentina c'era Kumbulla che è andata al Sassuolo quindi ecco, l'unico che rimane praticamente in questo momento è Celic tra Galatasaray e, 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 e Marsiglia Olimpica e Marsiglia però vedremo anche in questo caso cosa accadrà secondo le nostre informazioni è più vicino il Marsiglia a Celic che il Galatasaray, ma il Galatasaray è pronto a insinuarsi qualora il Marsiglia non dovesse eh, farsi avanti. allora, Secondo le nostre informazioni per quanto riguarda il, eh, l'accordo economico tra Marsiglia e Celic, e il giocatore c'è. Ora Bisogna trovare l'accordo economico con con la Roma, chiaramente, anche se eh, credo che non so se sarà una cessione a titolo definitivo o in prestito oneroso. Comunque, anche con Bulla è prestito oneroso: abbiamo saputo prestito oneroso a 750.000 euro e eh, chiaramente, come Belotti, prestito oneroso a 800.000 euro. Quindi, anche questo in questo caso prestito oneroso a 800.000 euro eh, alla, alla Fiorentina, comunque siamo lì con, con le cifre è mh, 50.000 euro in più, 50.000 euro in meno, insomma se non siamo precisissimi comunque questo è quello che siamo riusciti a, uh, a capire. Allora, chiaramente i giornali poi oggi si interrogano dice arriva Baldanzi, va via di Balla come abbiamo fatto noi, lo fanno anche i giornali è chiaro eh, io aspetterei un attimo eh, prima di di, di, assistere, di, di di dare sentenze però è chiaro che eh, di bala eh, se non rinnoverà il contratto entro questo finale di stagione non eliminerà quindi questa clausola eh, quindi lui che vorrebbe Dybala vorrebbe un contratto a 6 milioni eh, di euro fissi più qualche bonus per arrivare magari a 6,5-7 milioni come gli pre- avvicinandosi allo stipendio della, della Juve che prendeva eh, praticamente alla Juve è chiaro che i Friedkin, eh, se vorranno diranno sì se non vorranno diranno no però noi possiamo ragionare sul fatto che in questo momento c'è un austerity come l'ha chiamata giustamente Emil perché come dice Marco c'è l'austerity quando Uh, Fritkin ha cacciato 15 milioni di euro 10 milioni, 12 più mh, 3 di bonus per mettere una proprio cash per Baldanzi, sì c'è l'austerity perché andando a fare i conti proprio della serva contando l'ammortamento che ti porta il giocatore che fermerà fino al 2028 quindi per 4 anni e mezzo eh, praticamente che succede? che eh, il giocatore, eh, lo, lo, lo tempo, il giocatore lo ammortizza nel tempo, il valore del giocatore lo ammortizzi, Quindi, e poi prende un t- abbassi notevolmente il tetto tet- ingaggi. perché se con Belotti andavi a spendere in un anno 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 7, come percepiva Belotti nella Roma, con Baldanzi vai a percepire 1 milione e mezzo, 1 milione e 2, 1 milione e mezzo circa, lo stipendio di Baldanzi. Quindi già hai abbassato il monte ingaggi. Per, eh, per, questo, per questo finale di stagione eh, praticamente eh, Angherigno prende 2 milioni, milioni netti e vai a togliere Celic che ne prende 2 milioni e 8 quasi 3 Kumbulla eh, che ne prendeva 2 2 2 milioni all'incirca 2 2 L- lo hai ceduto eh, in prestito e abbassato il monte in gaggi quindi è praticamente eh, abbassando i montengaggi e puntando sul costo del cartellino su un valore tuo perché non vai a prendere più giocatori in prestito come potrebbe essere Renato Sanchez che lo va a pagare eh, 3 milioni e mezzo ma più a spendere eh, mercatino Emil, Emil dice mercatino eh, per usare una parola cara a Don Giuse è un mercatino però un mercatino che è in prospettiva, cioè eh, giovani calciatori, giovani calciatori che eh, saranno poi funzionali per il futuro, si spera, perché quando tu vai a prendere Baldanzi, che è un classe 2003, eh, e che, eh, scusate, mi è arrivato un messaggio un attimo, eh, ok, ok, non mi interessa, quindi eh, praticamente quando vai a prendere Baldanzi che è un 2003 e molti rispondono sul direttore sportivo, caro Emil, quando vai a prendere un, un Baldanzi che è un 2003 e vai eh, praticamente a togliere un Belotti che è ha 30 anni, grazie Emil per l'ascolto, che ha 30 anni e un Cedic che sì, non è avanzatissimo con l'età, ha 25-26 anni e va a togliere Kumbulla, che comunque anche lui è giovane, però pesava sul ingaggi. eccolo lì che vai a abbassare il ingaggi, e vai a fare una squadra di prospettiva, quindi giovani interessanti, progetto Red Bull, progetto Red Bull che prevedeva con l'Ipsia, con la Salisburgo, ecco noi diventeremo un piccolo Salisburgo, speriamo un piccolo Lipsia, perché l'Ipsia sicuramente è maggiore del Salzburgo in Germania, no? E Salzburgo in Austria è una squadra che un anno vince lo però è in Austria. Eh, ci saranno prospettive di eh, andare ogni tanto, una volta ogni 4, 5, 3, 4 anni in Champions League, una volta ti può dire bene perché ci sono un paio di squadre che steccano la stagione, quest'anno ci può essere la stagione che, che può essere steccata da Napoli come la sta facendo, magari il Napoli, visto che non ha comprato nessuno, anzi, ha rinunciato pure a Neuven all'acquisto di Neuven Perez, probabilmente rimarrà così, perderà dei punti, eh, e, e hanno fatto questa scelta, dice, ormai la stagione è andata, cerchiamo di salvare il salvabile, ecco, le squadre che possono entrare in Champions, oltre a Juventus, Milan e Inter, che sono già con un posto in Champions, rimane uno, rimane un posto in Champions, e quel posto in Champions praticamente eh, se se lo contendo il Bologna che è destinato prima o poi a calare la Fiorentina vediamo se prende Gudmundsson si dovrebbe rinforzare notevolmente eh, con Gudmundsson la Fiorentina cambia già con Belotti e Gudmundsson la Fiorentina cambia radicalmente il volto dell'attacco e del centrocampo e poi eh, quindi la Fiorentina da tenere in considerazione per il quarto posto e poi c'è Napoli che non ha cambiato niente e quindi vedremo se Mazzarri troverà la quadra la Roma, l'Atalanta e la Lazio e la Lazio che sono tutte squadre Atalanta, Lazio, Napoli e Fiorentina e Bologna mi pare che hanno tutte delle partite in meno quindi il quinto posto della Roma in questo momento che occupa a meno uno della Champions è virtuale perché è vero ci saranno degli scontri diretti eh, nei recuperi che ci saranno adesso a febbraio per via della supercoppa ma è anche vero che è virtuale questo eh, quarto posto della Roma quindi un mercato stile Red Bull e vengo alla domanda di Emil sarà un direttore sportivo a mio avviso anche se io non sono d'accordo della Galassia Red Bull quindi un Mitchell che è cercato chiaramente dal Manchester United e vedremo cosa sceglierà da un Bibel che è cercato mh, da tante squadre ma lui ha messo tutto in stand by e probabilmente potrebbe accettare la Roma oppure qualcuno che ha lavorato già come Muris, abbiamo detto che eh, ha lavorato nel Ren, ma che conosce e potrebbe emulare lo stile Red Bull mettendolo in uno stile Roma, in uno stile Fritkin, quindi allora se mi chiedete sono, sei contento per il colpo Baldanzi, io vi rispondo sì in prospettiva perché, non lo so perché, ma mi ricordo un po' il colpo che fece allora, Franco Sensi si svenò proprio clamorosamente però che fece anche Franco Sensi con Cassano cioè eh, praticamente eh, Franco Sensi spese 60, milia- 60 miliardi mi pare de- del vecchio conio per, mh, di lire 60 miliardi di lire per Cassano eh, a, a gennaio che poi arriva a giugno dell'anno dopo lo scudetto lì eh, erano tempi altri di giravano veramente i soldi veri, in Serie A eh, si acquistavano veramente quei soldi veri, però mi ricorda con le dovute proporzioni quell'acquisto lì, perché eh, praticamente Baldanzi è un acquisto che a 15 milioni totali, compresi i bonus, è un acquisto di livello, a gennaio io non ho mai visto la Roma che ha fatto un acquisto di 15 milioni di euro negli ultimi anni, né con Pallotta né con, eh, con, con Frittin, quindi è un'inversione di tendenza clamorosa e chiaro, chiaramente perché c'è un allenatore nuovo che detta le linee guida insieme a Tiago Pinto e allora eh, vi chiedo io, visto che Tiago Pinto ha dimostrato di saperci fare perché ha ceduto anche se in prestito Belotti con la possibilità che Belotti possa trasferirsi a titolo definitivo alla Fiorentina, ha ceduto con Bulla in prestito con la possibilità che Sassuolo poi possa comunque fare un discorso e se va bene magari acquistarlo quest'estate. Eh, Cederà Ceric, vediamo se a titolo definitivo, in prestito, con diritto, o obbligo di riscatto, vedremo. Eh, o, aglio, eh sì, o al Marsiglia oppure al, al Galatasaray. Eh, quindi non è che ha fatto delle uscite sbagliate, anzi ha fatto delle uscite mirate. Eh, certo, non può, eh, la, la, la situazione di Renato Sanchez l'ha creata lui, la dovuta sbloccare lui, ma la situazione è quasi irreparabile, a meno che oggi non arriva la notizia che Renato Sanchez è cercato da qualche squadra, no? Quindi, eh, se, eh, abbiamo sempre detto nei, nei mesi scorsi e negli anni scorsi, se c'era questo conflitto interno, intestino, tra Murigno e Pinto, che solo i... Mh, la gente che non voleva vedere non la vedeva, lo sapevano i Fritkin, lo sapevano tutti, lo sapevamo noi addirittura, e si vedeva all'esterno. È arrivato un altro allenatore come De Rossi, ma siamo sicuri che De Rossi finirà qui la sua esperienza da Roma anche se non dovesse arrivare in Champions League? Perché secondo quanto mi risulta i Fritkin dicono la stagione è compromessa i Fritkin per colpa di Mourinho e delle sue scelte. De Rossi è chiamato a fare un'impresa adesso per entrare in Champions League, c'è ancora la possibilità, ma è chiamata a fare un'impresa, io sto dicendo quello che pensano i Fritkin, quello che mi giunge, che ci giunge alle nostre orecchie, quindi se De Rossi diamo però un'intera stagione, può darsi che ci potrà togliere delle grosse soddisfazioni. Quindi siamo sicuri che De Rossi veramente non verrà riconfermato e allora mi chiedo perché non poteva rimanere Tiago Pinto che che ha dimostrato in questi poche settimane di avere un gran feeling con De Rossi perché lo ha accontentato De Rossi e Tiago Pinto hanno studiato la mossa Baldanzi e Baldanzi è arrivato in giro di una settimana perché la settimana scorsa si parlava di Baldanzi ed era un vecchio pallino di eh, Tiago Pinto, e ce l'ha provato anche in estate, noi ne avevamo parlato di Roma giallorossa.it già a giugno di Baldanzi eh, in ottica Roma. Insieme anche alla Fiorentina, alla squadra. la squadra Fiorentina, tra l'altro, ha provato fino all'ultimo a eh, prendere Baldanzi, però poi la Roma eh, l'ha, 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 l'ha praticamente blindato. E poi il giocatore ha scelto la Roma anche chiaramente perché c'è di Bala che, che, che lo vuole, che, 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 che lo vuole che, che, cioè, per la presenza di Bala che è il suo idolo, no, non il suo idolo, comunque è il giocatore che, a cui si ispira, ecco lui ha detto che non ha idoli, ma è un giocatore di Bala sicuramente a cui si ispira, si ispira molto, quindi detto questo eh, è chiaro che eh, Baldanzi in prospettiva è un grande colpo, però Indica anche un ridimensionamento delle ambizioni della Roma, perché eh, si vuole emulare un po' lo stile Juve, che, con il, che quando mancano i soldi e quando devi fare i conti con il bilancino, eh, vai a prendere Alcaraz, che non è tennista ma è, è il centrocampista. Vai a, prendere, vai a prendere dall'Under 23 dalla da Lega Pro insomma, dalla Serie C dell'Under 23 eh, Ildiz, vai a prendere su lei che poi eh, lo vai a valorizzare a Frosinone e, e poi lo puoi vendere in Premier a cifre eh, spropositate per incassare e per investire è questo che farà la Roma adesso la Roma non è che ha giocatori da poter cedere proprio dici ecco, di bala anche lo stesso di Bala se dovesse andare all'estero perché in Italia non lo vedo se non al Milan paradossalmente non lo vedo vede nessuna squadra l'Inter non ci può andare secondo me perché a meno che non cambia allenatore Inzaghi non vede di Bala questo beh, l'abbiamo sempre detto anche quando c'era Inter Roma il duello Inzaghi non lo vede di Bala Marotta abbiamo capito che era stato lungimirante ha detto Di Bala ha problemi fisici non può venire all'Inter a fare 20, 30, 40, 50 partite a stagione ne può fare al massimo una ventina se va bene come le fa la Roma la Roma si sta interrogando su questo fatto e prima secondo me di proporre un rinnovo a Di Bala, ci penserà 10.000 volte perché vuole vedere il rendimento di Di Bala. Di Bala dal canto suo dovrà essere integro fisicamente, quindi dovrà aiutare anche De Rossi con una nuova preparazione che sarà sicuramente diversa dalla gestione Mourinho, non che quella di Mourinho non fosse adeguata, però Mourinho lo gestiva, De Rossi mi pare che lo gestisca ancora di più, perché se Mourinho chiedeva a Di Bala il 100% anche in alcune partite, anche quando non ce la faceva proprio fisicamente e mi ricordo che lo faceva giocare anche 90 80 90 minuti è chiaro che eh, con De Rossi 60 70 minuti poi c'è il cambio adesso hai pure la, la riserva il sostituto ideale che è Baldanzi che come caratteristiche siamo lì un giovane di prospettiva ed eccolo là che c'è il dopo di Bala siamo arrivati al dopo di Bala siamo arrivati al dopo di Bala quello che stiamo dicendo noi allora L'acquisto di Baddanzi è un acquisto che esclude di fatto una possibile, secondo me, anche se ci andrei piano, però potrebbe escludere una possibile permanenza di Di Perché se Di Bala va a parlare con i suoi agenti, gli agenti di Bala vanno a parlare con il futuro direttore sportivo e gli dicono, senti, Paolo vuole 6 milioni fissi, a astagnetti as fissi, a stagione di parte fissa più qualche bonus fino ad arrivare a 7, 7,2, 7,3 ecco i Fritkin dicono no quindi Lukaku via che prende 7 milioni perché chiaramente non è ehm, cioè è funzionale al progetto perché è l'unico che segna ma dal punto di vista dell'equilibrio finanziario è un, è un di più dicono abbiamo Tami Bram che vero ne prende 6, è vero ne prende 5 e mezzo 6. Però è meglio diminuire i monte togliendo Lukaku, mettendo Ibrahim ma e magari prendendo un giocatore come Ikitike del Paris Saint-Germain che è fuori dal progetto di Luis Enrique che è giovane, di prospettiva e soprattutto non pretende quanto pretende Lukaku di stipendio. Questa è la cosa quindi tra progettualità la Roma sta progettando il futuro e secondo me è chiaro, evidente che già in essere il nome il, il, il nuovo direttore sportivo, di cui non sappiamo ancora il nome con certezza, ma dovrebbe fare parte di quella galassia Red Bull o comunque dovrebbe sposare il progetto Red Bull, quindi Lipsia, Salzburgo. Lipsia, come dicevo ieri, ha avuto il primo Holland. Eh, l'ha lanciato poi è andato a Bruxelles Dortmund poi è andato al Manchester eh, City eh, quindi ha fatto crescere i giocatori per poi rivenderli a prezzi importanti facendo trading qui chi, con chi fai trading? con Renato Sanchez con, che neanche tu non puoi fare trading con Awar, con Dica non lo so la, la, la cessione di Bagnez l'ha raccontato Zazzaroni ha minato un po' le certezze di Giuseppe Mourinho tant'è vero che eh, le cessioni, ha detto Zazzeroni eh, di Bagnets e di Matic hanno deluso moltissimo Giuseppe Mourinho è chiaro, lui ci teneva molto al netto degli errori di Bagnets al derby ma bastava metterlo in panchina e comprare un altro difensore eh, comunque Bagnetz ha dimostrato di essere un giocatore valido se poi con i Bagnets facevi crescere un giocatore come, Kumbu, ehm, come Indica alle sue spalle, Indica avrebbe fatto meno errori in partite importanti e è diventato il punto fermo che è diventato con Mourinho. E ora vedremo con De Rossi in una difesa a 4, che lui conosce bene tra l'altro, perché gioca nella difesa a 4 con la Costa d'Avorio e giocava nel Francoforte, nell'Eintracht con la difesa 4, quindi la conosce bene conosce bene i movimenti le cose anche l'acquisto di Angeligno, che è un acquisto secondo me molto ma molto, ma molto intelligente da parte di Tiago Pinto è un acquisto che secondo me è dettato anche da De Rossi dal fatto ma non il nome Angeligno cioè, gli potrebbe fare aver, aver dato a Tiago Pinto anche una short list di nomi per quanto riguarda i terzini sinistri che a lui piacevano, perché De Rossi riguarda tutte le partite, però eh, l'area scouting di Tiago Pinto ha visionato dei giocatori, ha detto ti piace questo, questo, questo e poi hanno dec- deciso insieme. Cosa che con Muligno non accadeva perché con Muligno diceva: Io voglio questo, punto Io voglio Molata. E Molata la Roma non aveva i soldi per prendere Molata. Poi Mo improvvisamente a 15 milioni per prendere Baldanzi ma perché non avevamo i soldi per prendere molata? Perché nel, nell'ottica dei frittin, prendere molata a 20 milioni e eh, spendere 20 milioni per un trentenne e sfruttarlo per 1, 2, 3 stagioni tra 3 stagioni molata avrà 33-34 anni e non lo puoi vendere a 20 milioni sicuramente quindi Baldanzi in prospettiva l'hai presa 15, 10 più 5 12 più 3 poi vedremo le cifre ufficiali ma eh, lo puoi rivendere se ti va bene il colpo Baldanzi tra 2-3 anni al triplo lo vendi a 30 o al doppio a 40, a 50 ci può fare trading ecco eh, un po' non un po' esattamente quello che faceva Pallotta ora il direttore sportivo che secondo me è già in essere in vigore al lavoro anche se poi le operazioni le porta avanti Tiago Pinto ma secondo me non sono operazioni alla Tiago Pinto sono operazioni dal nuovo DS della Roma perché è vero che gli piaceva Baldanza e Tiago Pinto e oggi sono gli elogi sperticati per Tiago Pinto ma è anche vero che secondo me è il nuovo direttore sportivo che sta facendo il mercato che ha fatto il mercato di gennaio e che sta prospettando i colpi per giugno e poi i nomi li verremo a sapere adesso tra febbraio, marzo aprile per, per l'anno prossimo non so perché cambia totalmente la ecco cioè ci sarà un maggiore in, impegno economico di Fritkin di comprare giocatori giovani 10, 12, 13 milioni come Baldanzi quindi giovani calciatori under 20, under 21, di 22, 21, 22 anni quindi occhio a questi giocatori giovani eh, sicuramente verrà riconfermato Bove anche se Bove è uno dei pochi che ha mercato vedremo eh, sicuramente eh, verranno riconfermati i giovani ecco, Zaleschi per esempio è un giocatore che non so quanta possibilità abbia di giocare alla Roma perché Zaleschi e eh, De Rossi vede Zaleschi esterno alto al, al posto di Sharawi però effettivamente vede un giocatore non a gra- livello di Sharawi e, e secondo me anche, è anche giusto perché Zaleschi due anni fa con Mourinho e Sharawi proprio Zaleschi se lo eh, come dire lo sovrastava a Sharawi di adesso eh, lo Zaleschi di oggi eh, non è neanche paragonabile a un laccetto di uno scarpino di Escherawi con tutto che Escherawi ha giocato male a Salerno detto questo ora ci interroghiamo sul prossimo mercato perché eh, chiaramente il mercato non muore mai siamo a febbraio eh, tra due giorni verrà eh, annunciato il nuovo direttore sportivo credo che quando lasciati a copinto tra due giorni 3 di, di febbraio contestualmente verrà annunciato il nuovo direttore eh, sportivo eh, quindi, quindi eh, è così allora ha parlato il presidente dell'empoli fabrizio corsi da non confondere con altri corsi Saluto a Marione. Sono soddisfatto perché il ragazzo, eh, perché il ragazzo che arriva in un grande club. Mi ricordo che eh, anni fa con il Palermo Di Ballan aveva giocato eh, quella partita, mi avvicinai a lui e gli dissi che per me era il nuovo Sivoli. Poi c'è Baldanzi, ieri eh, ci siamo abbracciati, gli ho detto che lo, lo vedo da quando aveva 10 anni sarà un distacco un po' doloroso per noi a margine di miglioramento sia dal punto di vista fisico che tattico la mia speranza è che faccia una carriera importante ci ha regalato trofei e lo scudetto a livello giovanile essendo nominato tre anni fa il migliore del girone primavera ancora non è in forma e non essendo in forma gli ci vuole ancora una settimana o due ma ha fatto una prudezza allo stadium. Tutte le volte che abbiamo eh, trattenuto i calciatori un anno in più, poi abbiamo fatto il male di lui e di noi. Mi viene in mente Antonio Di Natale. Eh, e quindi insomma, è stato estremamente sincero Fabrizio Corsi che ha pensato più che alle, eh, come dire, a, 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 al bene dell'Empoli, al bene del ragazzo, perché l'Empoli è una squadra che lotta per la salvezza che probabilmente con Nicola la, la otterrà pure la salvezza perché Nicola è un specialista per la salvezza però è anche chiaro che ha detto ok Baldanzi ha l'occasione della vita la Roma, la Roma non si può rifiutare per tanti motivi in primis perché c'è Di bada, anche se non farà l'Europa League però vedremo eh perché qui, vedremo perché qui potrebbe uscire Cedic potrebbe uscire magari qualche altro giocatore se dovesse uscire Renato Sanchez magari oggi eh, potrebbe inserirsi Baldanzi nella nella lista quindi attenzione vi do questa chicca attenzione a Renato Sanchez oggi in uscita attenzione ci lavoreremo attentamente però vedremo se eh, lì solo Tiago Pinto può risolvere la matassa che ha creato lui solo Tiago Pinto quindi io vi dico attenzione Renato Sanchez in uscita se riusciranno e poi il mercato sarà, eh, sarà finito certo non faremo speciali di mercato alle 16 per l'uscita di Renato Sanchez però attenzione vi dico a questa se poi non ci riuscirà Tiago Pinto io so che ci stanno lavorando se non ci riuscirà eh, pazienza eh, ce ne faremo una ragione comunque non dovrebbe essere inserito comunque nella lista UEFA però un posto che togli dal punto di vista di ingaggio potrebbe favorire l'inserimento di Sauefa di Baldanzi, vedremo con l'esclusione di uno come Hauser, che eh, pazienza, abbiamo tanti centrali, sta per tornare Smalling eh, speriamo che torni presto eh, cioè sicuramente tornerà in Dicà eh, per la partita col, col, col Feyenoord, quindi insomma vedremo aspetto le vostre domande siete tantissimi in chat che ci state seguendo noi ci prendiamo qualche istante di eh, tempo per prenderci un caffè e per riordinare le idee e poi torniamo qui per la parte finale 10.32 non lasciate giallarossa.it. vi ricordo naturalmente che poi subito dopo questa diretta in premiere su youtube in premiere su youtube e poi il podcast da ascoltare audio a tra poco Allora, torniamo, torniamo in diretta, 10.35, come vedete abbiamo fatto prestissimo caffè espresso, vi ho risparmiato il caffè, il caffè della peppina. il caffè della peppina non si beva la mattina, né col latte né col te, ma perché, eh, ma ricordate la via strocca là, che era lo zecchino d'oro, eh, era lo zecchino d'oro? Era lo zecchino d'oro il caffè della peppina. Eh, che anno era, che anno era? Non si ricorda, non si... Vabbè, è che il caffè della peppina. Comunque, comunque, eh, io non ero nato. Perché ero nato, no? No, non ero nato. Che anno? è. Non ero nato, comunque. No, no, non mi avevi in grembo, non mi avevi in grembo. No, cioè tu non mi avevi in grembo, no? E, eri, gio, eri giovane, eri giovane con il caffè della peppina. E altri tempi, altri tempi. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Allora... Eh, abbiamo visto le immagini di Tommaso Baldanzi, già immagino i titoli giornali. La Roma vince eh, con Assassino in maniera baldanzosa. Segna Tommaso. Già mi immagino. No, Sansino. Già mi immagino con l'Inter. Adesso giochiamo con l'inter. La Roma vince con l'Inter in maniera baldanzosa segna Tommaso già mi immagino le prime pagine dei giornali Roma baldanzosa eh, potremmo fare invece Roma giallorossa, roma baldanzosa.it eh, mi, mi piace mi piace Roma baldanzosa una Roma ba- eh, non potremmo definire veramente una Roma baldanzosa no baldanzò ecco vorrei trovare il termine baldanzoso che vuol dire pieno di baldanza fiero, spavaldo una Roma baldanzosa Baldanzi è tutto tranne che spavaldo perché è molto timido, molto schivo quindi tutto tranne che spavaldo quindi non è in questo caso il nome che corrisponde alla verità è proprio eh, non, non, cioè è tutto tranne che, che spavaldo Baldanzi magari è spavaldo nelle giocate, nelle perché poi fai gol? Effettivamente, fai gol. Ho visto fare un gol alla, alla Di Bala, eh, non quell'ultimo gol la Juventus, ma un gol alla Di Poi, secondo me, qualche milioncina in più. Il gol alla Juve l'ha fatto scattare. Eh. Io credo che quando Diego Pinto ha visto il gol di Baldanzi alla Juve del pareggio, che poi è stato pesante. Eh, al de, Juventus Empoli e eh, eh, Tiago Pinto si è preso un colpetto un piccolo colpetto un piccolo colpetto al cuore si sarà preso a, a Tiago Pinto perché chiaramente ha detto ma mo quanto costa appunto Baldanzi io eh, me, l'ho da, me l'ho messo e eh, infatti le è costato forse un, qualche milioncino in più per quel golletto allo Stadium, o allo Stadium, perché è latino, Stadium, Stadium, Juventus Stadium. Ehm, allora, bene, 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 abbiamo detto del DS, oh, il DS però potrebbe essere anche italiano, eh? Attenzione, perché secondo quanto ci risulta, rispondendo sempre alla domanda di Emmi di qualche minuto fa, il DS Io non, non mi risulta che Massara abbia rinunciato definitivamente e, e abbia detto no, o che la Roma abbia detto no a Massara ancora. Diciamo che ci sono stati dei pur parler con Massara, però è uno dei candidati, rimane ancora tra i candidati. Certo, non è il in cima alla lista, ma Massara magari potrebbe essere l'outsider, adesso vediamo Mitchell, Bibel Maurice, questi sono i tre nomi principali e poi ultimo Massara, magari gli ultimi sanno i primi come si dice eh, beh, ma con Massara si... questo è un mercato che può fare Massara un mercato alla Massara a, cerca... a cercare giovani calciatori se noi vediamo il mercato che hanno fatto Maldini e Massara nel Milan eh, quando ha vinto il Milan lo Scudetto eh, ormai due anni fa quando era nel 2021, 2021 no? quindi due anni fa, anzi tre anni fa, siamo nel 2024 quindi eh, grazie Emil, grazie grazie mille per l'ottima diretta Sei troppo buono eh, quando abbiamo visto il Milan eh, eh, ha preso tanti giocatori giovani interessanti, che non si conoscevano quel Salem Makers. Quel qu- qu- altro giocatore aveva preso di, di prospettiva interessante eh, è Decatler, Deca- non è esploso De ma è esploso con, eh, con, 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 con Gasperini. Poi, quindi non, è, non aveva visto male Massara, De no? Aveva visto piuttosto bene eh, la, 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 in prospettiva il colpo De Catler, De quindi va bene, comunque ha ehm, avuto, avuto ha eh, poi ha contatti, massac- ma sicuramente ce li pure Pipel, Mitchell e Muris del REN, eh, a- hanno contatti tutti quanti con una rete di osservatori, contatti eccetera, hanno ci serve sicuramente una rete di osservatori importante. Ehm, in giro per il mondo, non con il database, allora si può scegliere qualcosa con il computer, con i database, ma non si può scegliere, non si possono scegliere i giocatori con il computer, con i database, eccetera. E, I giocatori, poi li devi vedere in, in campo. Noi conosciamo Baldanzi, siamo contenti perché l'abbiamo visto per due anni a grandi livelli. Comunque l'anno scorso, a grandi livelli, con l'Empoli, quest'anno un po' meno ma so, almeno eh, tra primavera e serie A che, eh, che, che che Baldanzi scusate che Baldanzi sta facendo un'ottima delle ottime stagioni quindi è eh, stato detto il miglior giocatore della primavera quando l'Empoli gli ha vinto lo scudetto nel 2021 poi è andato eh, eh, è andato è andato è andato eh, è andato in prima squadra allora Emil 15 minuti quindi leggiamo il messaggio di Emil che poi ci deve ci deve lasciare eh, io penso che sia un DS straniero per internazionalizzazione del brand così come l'allenatore in futuro allora eh, DDR non avrà spazio dice Emil ma potrebbe essere, potrebbe essere, però di allenatori stranieri io ne vedo pochi, pochi, eh, a meno che non impazziscano e, e facciano il colpo Klopp, che costa, eh? Allora, Klopp eh, non pretende grandissimi giocatori, Almeno a Liverpool è partito piano 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 e poi è salito, no? Salà, Allison, a Liverpool è partito così. Potrebbe rifare un discorso simile alla Roma. Conte no. Conte è a parte che è italiano, ma Conte no. Io credo che invece potrebbe essere un nome italiano. Perché se vuoi andare a prendere Zerbi paghi la clausola se vuoi andare a prendere eh, allenatori come uno ce l'ha in casa è Rossi E ti, ti, ti come devo dire guadagni anche poco e vai a risparmiare e eh, poi amato dalla piazza quindi il nuovo allenatore dovrebbe essere di grande nome innanzitutto e qui vengo all'internazionalizzazione del brand perché Murigno ha fatto conoscere la Roma in tutto il mondo non solo con le finali europee che quelle sono importanti una vinta e una rubata eh, nel modo che sappiamo ma anche perché il nome di Murigno quando va in una panchina Murigno si porta dietro una storia una tradizione un, un brand, Murigno è un brand vivente è un brand vivente Murigno gli abbiamo regalato Salah e Allison sarebbe il minimo che può fare sì eh, infatti anche quando abbiamo giocato la semifinale all'olimpico che ce l'hanno rubacchiata eh, abbiamo visto che eh, vabbè Salah giocava già da loro eh, al Liverpool però Allison giocava da noi ed è lì che non solo lì ma anche lì che Allison ha dimostrato il valore Reale del portiere, infatti, poi loro hanno perso la finale con Real Madrid per colpa di Carius. Eh, non me ne voglia la diletta nazionale, ma Carius ha combinato veramente un disastro in una finale di Champions League, eh, e poi eh, l'ha vinta l'anno dopo, sempre arrivando in finale con Allison Salah, um, Van Dyke, tutto tutta, uh, Alexander Arnold. E tutta la compagnia cantante, eh, giocatori funzionali. C'era, eh, non so se c'era Aldum ancora nel Liverpool. Ma, ma Klopp l'ha allenato Wynaldum perché Wynaldum era un giocatore cardine di quel Liverpool, di un, di, di un Liverpool di, 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 di 4-5 stagioni fa. Era un giocatore cardine. Poi è andato quando l'ha preso da Newcastle. Non mi ricordo, era un giocatore che si parlava Wynaldum, Giorgino Wynaldum, faceva cose straordinarie è arrivato da Roma si è fortunato è sparito Wijnaldum purtroppo anche la sfiga di farsi male con eh, Felix a, a Fena lasciamo perdere perché pure Mourinho dicono Mourinho è stato fortunato ma fortunato di che se, se praticamente eh, ha avuto una sfortuna di, di comprare Wijnaldum uno dei centrocampisti a mio avviso più forti degli, de... è caduto qualcosa più forti degli ultimi anni e praticamente non ha avuto mai a disposizione Emil dice unora a Mourinho se va al Manchester United sbaglia, perché sbaglia? tu dici che i cavalli di ritorno non sono graditi però lui ha fatto sapere questo scrive il Daily Mail tu che sei in Inghilterra Emil mi puoi ragguagliare sul Daily Mail io credo che sia un, un tabloid no? affidabile, cioè cita fonti vicine a Murigno quindi non mi pare che dica capo, cioè non è una cosa che è nata in Italia sai dice, lo dice la Repubblica lo dice la Gazzetta no, è nata in Inghilterra questa voce da fonti vicino a Mu che cita proprio fonti vicino a Murigno quindi che, che possono essere lo sappiamo, lo staff il procuratore eh, gli, i, che poi Murigno ha una non è, non è solo Mendes e, e io ho parlato anche con altri in questi anni eh, ci sono anche altri eh, agenti che lavorano con Mendes che parlano con la stampa che sono gli stessi di Ronaldo eh, capito è il discorso guarda. comunque guarda di questo eh, che sono gli stessi tra l'altro di Renato Sanchez e vedremo se tra i due portoghesi oggi non ci sarà la resa dei conti io ve lo dico attenzione a Renatino che può partire ma questa è una mia idea poi vedremo questa è una cosa che è giunta ieri sera ci stiamo lavorando vediamo se Tiago Pinto riuscirà lui la deve sbrogliare la matassa solo lui l'ha creata lui e la deve sbrogliare lui in qualche modo eh vabbè. quindi non lo so se sbaglierà Mourinho a tornare a Manchester United io lui ha detto che ha un conto in sospeso con il Manchester United ma non che ha un conto in sospeso contro cioè lui deve terminare un lavoro lui deve terminare un lavoro che ha iniziato al Manchester United e che non ha finito d'altronde l'ultimo trofeo vinto dallo United è stato l'Europa League nel 2017 poi non ha vinto più niente né Premier Niente 0 di 0 NFK. Niente. Daily Mail, un un tabloid meno mainstream. Ma importante, dice Emil. Lo porrebbero anche al Chelsea. Ma non piace la sua comunicazione. Non accadrà, ah. Quindi, questo è eh, beh, eh, questo lo potrei capire. Questo lo potrei capire, caro Emil, perché effettivamente. Eh, la comunicazione di Mourinho è una comunicazione che va allo scontro non solo con le proprietà ma anche con le istituzioni mi immagino Mourinho alla prima designazione di Taylor gli direbbe oh ma hai fatto non lo direbbe così ma me lo farebbe capire mi hai fatto perdere un'Europa League vuoi parlare? ah che vuoi dire di- dimmelo che lo perché si parla qui di mulini al manchester al chelsea l'ho detto io. me l'hai detto tu Qual- quando me l'hai detto che non mi ricordo Ma yeah. Yeah, yeah, yeah. beh durante la diretta No, ah mi hai mandato un messaggio ah sì, sì 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 beh poi l'ho messa la notizia di del daily mail quella è la notizia del daily mail no perché Maria Paola segue eh, Daily Murigno Daily che è una pagina Fan di Murigno su Instagram che riportava la notizia del Daily Mail quindi sono andato a ricercare al ritroso la notizia eh, eh, Al Tottenham dice Emil ha più di un conto in sospeso però col Tottenham ha detto Che non c'è stata empatia Con l'ambiente e lui cerca un posto dove ci sia empatia certo non ha l'empatia non avrebbe mai l'empatia che ha avuto alla Roma o all'Inter o alla Roma ma secondo me eh, no tornare in Inghilterra io non lo vedo a Newcastle Murigno. tu lo vedi a Newcastle no anche se è una proprietà di chic Newcastle eh quindi possono spendere lui cerca un ambiente che già conosce lui cerca un ambiente che già conosce dice Maria Paola con cui essere più in confidenza vedremo vedremo vedremo. Emil dice ricordiamo che lo Special One andò al Tottenham da un posto di andò a Tottenham da un posto di commentatore su Sky ah, sì, 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 sì. Lui, lui è stato anche commentatore su Sky ha anche commentato per Sky Sport gli europei dopo che andato via dal Tottenham Io no? ho commentato, sì, è il motivo per cui non è arrivato subito alla Roma ma doveva aspettare gli europei perché veniva da un, da, un posto, da un posto Conte, erano sfondati. Sì, anche Conte, dice Emil, che li ha psicologicamente e anche fisicamente, Conte li ha proprio distrutti al Tottenham. Sono
2: dei tipi di allenatori che fanno, cioè, per, cioè, cercano di, dare, di prendere il massimo dai giocatori perché sanno che non rimangono tanto tempo. Quindi, in quei magari uno,
0: due, tre anni spremono i giocatori per avere dei risultati. L'avete sentita, credo, no? Perché credo che si sia sentita: spremono i giocatori per avere i risultati in quei 2-3 anni e li spremono al massimo per ottenere il massimo possibile. Eh, a me piace il link Emirati per cui riporto. ripeto, scusate, ripeto, dice Emil. PSG o Newcastle. E eh, allora Emil, lui fa un ragionamento, dice Emirati di Arabi, Sheikh Arabia Saudita, PSG, Al-Khalifi eh, e eh, Sheikh del Newcastle. Ma Ciao Emil, grazie mille per il tuo contributo molto importante, grazie mille. Qualche news lì da, da Londra. Beh, da Londra lui legge i giornali, sa qualche cosa, sicuramente, essendo lì. Com'è? I rumor dicono che, da quanto ho capito, allora l'allenatore della Roma sarà straniero per l'internazionalizzazione. Inter- del Brand dice Emil, poi dice che, eh, quindi, ne- nessun italiano, e quindi, cioè, quale potrebbero essere i papà? Eh, mi sto chiedendo: l'allenatore dei papà potrebbe essere Gropp, è, eh, è l'unico straniero. Chi è chi altro? Luis Enrique, non, ma no, no, Luis Enrique non vuole. Non vuole, appunto, ha detto che proprio dopo Roma, cioè lui non vuole, non vuole più allenare a Roma, mi pare logico. L'ha detto 10 anni fa, 12 anni fa, quando era? Anzi, pure di più, 13 anni fa. Che club
2: viene in una squadra di eh, gente giovane che non conosce, che magari può seguire il calcio italiano, ma ha bisogno di qualche nome importante, no? Ma guarda, Marco, che secondo me. Cioè, secondo me scordatevi i nomi quelli importanti.
0: Mm. A me io sto pensando a un nome. Vabbè, intanto. Vediamo come va De rossi, no? Perché per la pure che lo confermano.
2: Ma secondo me è più probabile
0: che non lui. Guarda. Eh, la che lo... Io allora io andrei sull'allenatore italiano. Non su italiano. Della Fiorentina. Anche. Ma sono allenatore italiano. Se devo fare il bel calcio, valorizzazione dei giovani. Chi meglio di italiano? Chi meglio di Palladino? Chi meglio di De Zerbi? Certo, fai un progetto ridimensionato al massimo. Cioè, no, lì veramente no. la Champions la scordi. Se con Murigno non ci sei arrivato per due anni di fila. E vediamo adesso con De Rossi. Però con italiano De Zerbi e, 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 e Palladino. Non credo che la Roma possa arrivare in Champions con un progetto giovani. Poi tutto può essere, vedi la Juve, c'ha cioè tutti i giovani. Sì, ha preso però, pure questo Alcalaz nuovo. Sì, però ha un allenatore che li sa sfruttare bene. C'è un allenatore come Allegri che si è adattato. Beh, Allegri oh, è passato da Ronaldo a Ildiz. Eh, Ti ho detto tutto, no? È passato dal top Ronaldo a allenare Ildiz. Eh, cioè, non è che... Ha pure Vlaovic e Chiesa, eh. Però ha pure Ildiz Poi ha un centrocampo buono. Lucatelli, Rabbiò McKenny. Un centrocampo Buono. Ieri McKenny ha detto che il suo idolo è Totti. Quindi l'ha letta sì. questa cosa, l'ha detto. Quindi ha detto: non odiatemi, ma il mio idolo è Totti. Perché, non, perché ti dobbiamo odiare? Totti sì, sì. è un'icona del calcio romano, romanista, ma anche italiano. Sì, secondo me. internazionalizzazione del brand dici? sì, sì, è giusto
2: però ehm, poteva essere eh, appunto con
0: Mourinho fare un ragionamento del genere ecco perché dice l'allenatore straniero dice Emil sì, ma quale profilo? eh, io non ne trovo di profili o vanno a prendere uno chi è rimasto? Flick quello Flick non è andato da nessuna parte fare un profilo quello Quello contattato era Flick che doveva prendere il posto di Mourinho eh dopo, dopo Genoa Roma. E sì, Flick aveva rifiutato però, perché dice a stagione in corso non prendo squadre. Ma
2: secondo me anche per altre questioni, se cioè, tu vedi una squadra che non investe, che eh, all'allenatore non gli prende i giocatori che cerca, allora se tu vuoi fare un progetto per arrivare a degli, eh, dei livelli alti, anche di classifica, non puoi farlo Marco facendo cioè avendo una squadra hai eh, visto che ha detto
0: Zazzaroni carenze strutturali ci sono all'interno ma non di... riusciamo a sentire Zazzeroni li puoi scrivere? Dove voglio intervistare Ma, come non, ma,
2: come
0: ma... Lo cerco? io ho tutto io ho tutto. Eh, tutto Cho tutto se il numero è quello ce l'ho ce l'ho però dobbiamo intervistarlo Zazzaroni vogliamo capire il futuro della Roma foto di Murigno facciamo una finisce. bella cosa 360 gradi ha detto Zazzaroni che Murigno parlerà molto presto e che darà dettagli inediti sul suo esonero proprio quello che è successo noi sappiamo che è successo di tutto proprio se sono detti di tutti i colori tra Fredkin Ryan Dan e eh, e vabbè, vabbè, vabbè... Eh, scusate, hanno citofonato. <ride> Ogni tanto citofonano. Eh, sicuramente... Vabbè. Quindi, eh, scusate per questo intermezzo. Eppure eh, Perla vuole intervenire nella, nella, nella discussione solo che Maria Paola eh, parla a bassa voce, Perla quando parla. Wow! Eh capito pa- perché parla, perché parla? ma eh, vedremo, vedremo, vedremo quello che succederà. Ore 11 in punto su romagianaosta.it Beh È venuta la smissione interessante, devo dire, abbiamo affrontato diversi temi con gli spunti di Emil, con gli spunti di Maria Paola. eh, È venuta una cosa interessantina, interessantina. Eh, Vedremo quello che accadrà invece in questi... Chi è arrivato? Eh, Ecco, sento infatti dei rumori, sentite anche voi calma, alma, alma è arrivato, è arrivato il ladro, che sono ladro ca, ca, per favore eh, eh, un minimo di contegno eh. allora ma, eh, Rita secondo te Mourinho dove va e secondo te chi viene da Roma se non dovesse essere confermato di Ti Tiago Pinto come Tiago Pinto, Tiago Botta per favore, un attimo Tiago Motta quindi Maria Paola dice Tiago Motta è, è straniero, cioè è italiano ma è straniero perché è italo-brasiliano quindi potrebbe però Tiago Motta avrebbe quell'internazionalizzazione porterebbe l'internazionalizzazione del brand? Cioè un brand internazionale con Tiago Motta io non ce lo vedo Tiago Motta che con tutto il rispetto eh. deve progredire dice Rita Beh, ha po- ampi margini di miglioramento, chiaramente ti Motta E potrebbe, potrebbe. Eh, ma perché adesso non possiamo mettere il microfono, però. Se no intervenire un attimo. <ride> però ormai siamo in chiusura, va bene. Hai qualcosa da dire che ti la. Che riporto. che riporto. se non sentono. Alza un po' la voce. Non posso parlare. Eh vabbè, eh, però. No, 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 no. no. Non puoi. Non farti vedere. No. Ma quando ti fai vedere? Ma qui c'è gente che ti vuole vedere, ti sta, ti sta chiedendo di vederti. Vabbè, dai, di, dimmi quello che devi dire. No, io invece
2: penso che sarà un profilo secondo me basso perché comunque la Roma sta ridimensionando il progetto e questo fatto di eh, anche andare alla ricerca di diciamo profili anche di giocatori più giovani dimostra che, eh, che i fritti non hanno de- a- a- dovendo abbassare il monte montegaggio non si possono permettere eh, allenatori di alto livello perché eh, op- oppure potrebbe essere una strategia pagare un allenatore di alto livello con dei giocatori
0: insomma, di, di, di giovani che costano poco come Baldanzi si sì, Marco ma non è che oh, cioè, non che co- Ehm, è ufficiale Cedic ha rifiutato il Galatasaray c'è solo il Marsiglia in questo momento è arrivata adesso la notizia Cedic rifiuta il Galatasaray in questo momento c'è il Marsiglia è un errore dici non lo so perché sei... però il Marsiglia ricordiamo i buoni rapporti tra il presidente eh, no, quello è Lille, non sto sbagliando no, c'è Rino Gattuso al Marsiglia, c'è Gattuso che potrebbe rilanciare Cedic e poi Cedic, parliamoci chiaro, non voleva neanche andare in Turchia l'aveva detto da, da settimane che non voleva andare in Turchia ha detto, io in Turchia non ci torno vuole un campionato europeo cioè, non è che la Turchia non è europea. però vuole un campionato competitivo poi bisogna vedere com'è, com'è il campionato competitivo in Ligan. Poi Marsiglia è una squadra di buon livello. Ma Sicuramente non ci va a perdere. Con Roma e Marsiglia. non dico che stanno lì, ma più o meno il livello spero, è quello.
2: Spero che non, non blocchi la trattativa, questo voglio dire.
0: No, allora, secondo le nostre formazioni... Eh, Sappiamo che c'è un accordo economico tra eh, come ho detto all'inizio della missione tra giocatore Cedic e Marsiglia, devono trovare quello con la Roma, e quindi Cedic potrebbe essere il terzo ad uscire. E attenzione al quarto che potrebbe uscire: che secondo me, Tiago Pinto sotto sotto sta cercando di piazzare Renato Sanchez. Lo Eh, so, lo so, lo so. È un'impresa ardua ma come ho detto, lui ha creato il casino e lui lo deve sbrogliare questa matassa e certo, e lo deve fare prima di andarsene e, 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 e oggi chiude il mercato eh, poi. poi beh, ci sono i mercati che continuano in Turchia ma lui ha rifiutato già il Besiktas ha rifiutato altri però, eh, perché Zainovi ti ricordi è andato via al mercato italiano finito ma andato in Turchia che continuava il mercato no, il però in Turchia Renato non vuole andare al Besiktas eh,
2: Ma Renato Si è fatto l'idea Di che quante partite ha giocato E di che cosa può dare lui Pure in una squadra Secondo me questi cioè, non, non ci stanno proprio Stanno fuori dalla realtà eh, Cioè
0: Vabbè vedremo Siamo andati oltre come al solito 11.05 Vabbè grazie Maria Paola che, eh, Grazie pure a Pe- Perla che non posso parlare perché mi zitisce continuamente. Ho fatto solo così. E lei si è impaurita. Perla. No, no ha visto lo scopettone. No, no. Non c'è. Che ha visto là? Che, che, guarda, ha visto là. Ha, ha visto la scopa. Perla ha paura. Fin da piccola Dello scopettone. Dello scopettone è la scopa. Lo scopettone è quello per lavare per terra, la scop- Ha paura. E, e, e Quindi ogni volta che lo vede Gli abbaglia allo scopettone Non sappiamo il motivo Non, non abbiamo mai capito il motivo que- Anche lo spolverino Per uh, il piumino no, Per fare la polvere Lei c'ha paura e comincia a abbagliare bu, 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 eh, Quindi Ha visto lo scopettone e si è messo a barare Cose Cose da cani Cose, però, eh, cose che, che non capiremo mai Perché non sappiamo Perché abbia paura quindi tu vedi Tiago Motta, io vedo ancora De Rossi, io forse sono l'unico che vede ancora De Rossi, tu De Rossi no, De Rossi no, Ma la Paola dice un allenatore straniero, quindi è d'accordo con Emil, eh, quindi due stranieri, due italiani perché Tiago Motta è italiano, vediamo chi, chi ha ragione. Va bene, ne parleremo nelle prossime settimane e ci avvicineremo poi domani, anche se è molto lontana perché si gioca lunedì ancora a Cal- Roma Cagliari all'Olimpico ore 20.45 lunedì lunedì ore 20 e, e, e 45 lunedì quindi insomma eh, ci sarà del tempo però non andiamo in onda domi- eh, domani che è venerdì sabato, domenica e poi anche lunedì quindi noi non ci fermiamo mai anzi vi ringraziamo eh, sia su youtube che, 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 che su twitch per l'alto ti ricordi alto gradimento com'era alto gradimento alto gradimento che ci state dando soprattutto nella prima parte della trasmissione noi mi ricordiamo vogliamo prendere un caffè in diretta prendiamo un caffè in diretta guarda così dammi un caffè dammi un attimo caffè che faccia la pubblicità del caffè ma non del nostro caffè chi vuole fare la pubblicità in diretta del caffè se voi avete una, una un'azienda di caffè parla e barba che ci ascoltano ci vedono noi abbiamo la web tv quindi possiamo mettere a posto il banner che vedete qua guardate che vedete qua di Roma Giallo Rossa. noi possiamo mettere il vostro banner di caffè e vi facciamo una pubblicità enorme perché poi va non c'è,
2: nessuno spazio, non c'è nessun eh, influencer più bravo
0: di Marco per... adesso vi faccio vedere come bevo il caffè io non lo beve nessuno Forse è giusto Nino Manfredi, ti ricordi Nino Manfredi che faceva il caffè, no? Anche Gigi Proietti faceva il caffè, Nino Manfredi, e beh, hanno fatto due... Ma ma tu sei proprio un... Loro sono i maestri, maestri, io posso ispirarmi a loro, a Nino Manfredi, a Gigi Proietti. Ma io ne bevo veramente 7.000 caffè, me ne prendo mini caffè, perché se poi andiamo a vedere sono mini caffè, assaggini cose... è perla, da basta con questo scopetto. Non può guardare, togliete lo scopettone per favore, eh, eh, cioè. Eh, eh. Eh, ogni volta che vedo lo scopettone abbaia. E eh, che cavolo, eh, è pronto. Che do- dobbiamo chiudere? Sta arrivando, sta arrivando. Fatti, fatti vedere che sei bella. Fa- no, non ti puoi far vedere. Ma non me l'hai girato con. Eh... Vabbè, vabbè, è, 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 è proprio casalingo, vabbè, questo è il caffè, mi, mi, mi tenete calma perla per un attimo, perché veramente poi lo sapete che, ecco, questo è il caffè, vedete la tazzina, la vita inizia, è quella cosa che inizia dopo il caffè quella scritta Marco, quindi qui c'è il caffè veramente, non sto scherzando, vedete che c'è il caffè? Io adesso bevo. quindi chi volesse fare la pubblicità del caffè qualsiasi tipo di caffè, a Roma ce ne sono tantissimi senza che faccio pubblicità perché mi potete pagare per fare pubblicità ma io non chiedo molto proprio i prezzi sono bassi ecco, caffè lo, me lo bevo in diretta, scorta di caffè mi mandate 2, 3, 4, 10 pacchi e io vi faccio tutte le mattine questo rito. ecco, guardate questo litro di caffè. Mamma mia, com'è buono. Questo che è caffè? Non si può dire. La pazza? Non possiamo dire la pazza questo è. Ma noi siamo aperti a tutti, eh. Siamo aperti a tutti i caffè. Guardate. È buonissimo, è buonissimo, è meraviglioso. Ha quel gusto che sa proprio un po' di cioccolato, l'elettro gusto al cioccolato è veramente buono è, non è aromatico, no, questo non è Non ha aromi, non, cioè è aroma di caffè un caffè da leccarsi i baffi guardate, guardate da leccarsi anche le orecchie da leccarsi anche le orecchie se a lingua Arrivasse le orecchie mi leccherei anche le orecchie oltre che i baffi che ho ma i baffi eh, poi e mi sono pulito da, da, dai residui di caffè bene col caffè eh, che abbiamo visto la vita di iniziato per il caffè noi vi salutiamo vi diamo appuntamento a domani quindi info chiocciolaromagianorossa.it per chi vuole fare la pubblicità del caffè buon caffè a tutti eccolo qua la tazzina è pronta, noi ci salutiamo. Appuntamento a eh, domani, ragazzi, sempre dalle ore 10: e domani continueremo a parlare post mercato e daremo i pagelloni del mercato di gennaio. Eh, il, voto, il voto deve essere bello, bello alto, eh. tanto per la continua la sua battaglia a giocare con eh, Maria Paola e a fare lotte, le lotte dei gi- giochi dei girapolte già me ne immagino un saluto a tutti forza Roma appuntamento a domani ciao grazie Emily grazie a tutti un abbraccio a tutti coloro che ci hanno seguito